0: Mittwochmorgen. Zeit, dass wir als Familie unsere Lebensraumtaschen parat machen. Eine Tasche, die allerhand Zeug drin hat zum Recyceln: Glas, Pet, Aludosen, ein Deckel von Orangensaft oder auch eine Plastikverpackung von einem bulli Alles Abfall, was sich in den letzten 14 Tagen bei mir und meiner Familie angesammelt hat. Wir stellen die Tasche alle zwei Wochen vor die Haustür und dann wird sie vom sozial engagierten Verein Lebensraum abgeholt und sortiert fürs Recycling. Und alle zwei Wochen habe ich genau gleich Gedanken. Was mit dem Glas, einem Bett oder auch der Aludose passiert, das kann ich mir vorstellen. Die werden aussortiert und wiederverwertet. Aber was passiert denn mit meinem Plastik? Also mit all dem, was so im Alltag zusammenkommt. Verpackungen, Folien, Joghurtbecher. Wird das recycelt? Wird es verbrannt? Und was macht wirklich Sinn? Sammeln? Vermeiden? Oder was ist da am gescheitsten? In dieser Folge von Recherchiert wühle ich mich durch den Plastikdschungel. Ich schaue, was mit dem Inhalt von meiner Lebensraumtaschen passiert und mache Besuch im Sortierraum vom Verein Lebensraum. Und ich rede mit dem reiner Bunge, oder wie Sander würde sagen, einem Abfallpapst von der Schweiz, wir ordnen zusammen ein und gehen dieser Frage nach, wo sich ein Aufwand beim Recyceln vom Haushaltsplastik wirklich lohnt. Und so viel kann ich sagen, ich, der Joni Merz, bin bei diesem Gespräch recht auf die Welt gekommen. Und am Schluss sind wir an einem Punkt gelandet, wo ich so wirklich nicht erwartet hätte. Recherchiert. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. So, meine Tasche steht parat. Wird schon bald abgeholt für zum Sortieren. Vorher nehme ich jetzt aber da noch ein paar Sachen raus. Ich habe einfach noch etwas anderes vor, bevor ich dann dieser Tasche nachgehe und schaue, was alles passiert mit den Sachen, die da drin sind. Was haben wir da. Nehmen wir mal ein paar Joghurtbecher raus. Also eine Fleischverpackung. Ein bisschen Frischhaltefolie nehmen wir da noch mit. So. Alles da rein, in einen Sack, Plastiksack natürlich auch. Und mit dem mache ich mich jetzt auf den Weg in Richtung Rapperswil. Ja und in Rapperswil im Kanton St. Gallen, da treffe ich mich mit dem Rainer Bunge. Er ist Professor für Umwelttechnik an der Ostschweizer Fachhochschule und auch Dozent an der ETH in Zürich. Und bevor wir zusammen in den ganzen Recycling-Dschungel rund ums Plastik eintauchen, äh, habe ich ihm mein Mitbringsel gezeigt. Den Sack voll Haushaltsplastik. Und wir haben zusammen angefangen abwägen. Was von dem kann man recyceln und wo ist es eben nicht möglich? Aber zuerst wollte ich mit ihm eine Grundsatzfrage klären. Meine erste Frage an Rainer Bunge bei ihm am Bürotisch in Rapperswil. Haben wir in der Schweiz ein Plastikproblem oder haben wir kein Problem? Antwort.
1: Ja, also ehrlich gesagt doch eher Zweiteres. Weil wenn wir, wenn wir Umweltmaßnahmen machen, dann müssen wir uns erstmal überlegen, welches Problem wollen wir überhaupt lösen damit. Mhm. Es gibt kein Plastikproblem bei uns in der Schweiz. Jedenfalls nichts, was sich mit dem Recycling von Plastik lösen könnte. Wir haben marginale Probleme mit Kunststoffen, haben wir. Beispielsweise das Littering. Aber das Littering wird nicht dadurch unterbunden, dass ich jetzt ganz viele Sammelcontainer aufstelle für diese Separatsammlung, Wenn die Leute zu faul sind, bis zum nächsten Papierkorb zu gehen, dann werden sie ganz sicher nicht bis zum nächsten Recyclingcontainer rennen.
0: Okay, also das ist für mich schon mal der erste Moment, wo ich hängen bleibe. Die Schweiz hat kein Plastikproblem, sagt Rainer Bunge. Und dann ploppen ganz viele Fragen auf in mir. In. Stimmt das? An was misst man das? Gilt das für alle Plastik? Und genau, was heisst das für meinen Alltag, also für meinen Plastikmüll aus dem Haushalt? Machen wir mal eins nach dem anderen und starten mit ein paar Zahlen. Bei uns in der Schweiz werden laut dem Bundesamt für Statistik pro Jahr etwa 1 Million Tonnen Kunststoff verbraucht. Pro Kopf sind das gute 125 Kilo. Ein Viertel davon landet in Produkten, die langlebig sind, also zum Beispiel in einem Feisterrahmen aus Kunststoff. Der Rest, also die drei, die drei anderen Viertel, die landet im Abfall. Ein Teil wird verbrannt, ein Teil landet in einer Zementfabrik als Brennstoff und ein weiterer Teil wird recycelt. Und da reden wir von gut 80.000 Tonnen. Ich bin mir bewusst, die Zahlen sind ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, dass mit diesen 125 kg pro Jahr und Person kann man sich gut merken. Aber was passiert mit der Summe, die bei mir jedes Jahr zusammenkommt? Ich komme zurück zu meinem Plastiksack, der prall gefüllt beim Rainer Bunge auf dem Bürotisch liegt und zuoberst das PET-Fläschchen Und Das gibt dem Experten gerade mal einen Steilpass für einen ersten Grundsatz rund um Plastik.
1: Entschuldigung, wenn ich da gleich dazwischenfahre, ja, ja, dass, es, dass es nicht äh, Missverständnisse gibt. Ähm, bei, bei Plastik- oder Kunststoffen sagt, sagt man hier ein bisschen eleganter. Ähm, da unterscheiden wir hier in der Schweiz noch das PET. Das ist natürlich auch ein Kunststoff. Das ist, das ist eine gute Sache. Das, das PET-Recycling ist eine prima Sache, denn da bekommen wir wirklich etwas heraus. Nach der Sammlung, was wirklich gut einfach verwertbar ist. Und der Umweltaufwand, um PET herzustellen, ist relativ hoch. Wovon wir reden, wenn wir über Kunststoffsammlungen, zusätzliche Kunststoffsammlungen reden, da reden wir über, ähm, nicht über PET etwa, sondern über Polyethylen, also PE, PP und so weiter, andere sehr einfach strukturierte Kunststoffe, äh, die häufig auch vermischt noch sind, in Kompositen sind und so weiter. Und äh, da, also die, die Diskussion um die Sinnhaftigkeit der Plastiksammlung, die, die geht nicht um PET, sondern eigentlich um alle anderen Kunststoffe, aber nicht um PET.
0: Ist also mal ganz gut zum Festheben. Es gibt klare Unterschiede beim Plastik. PET, oder ganz gesagt Polyethylenterephthalat, kann man also ganz gut weiterverarbeiten. Die Non-Profit-Organisation PET Recycling Schweiz hat über 60'000 PET-Sammelstellen in der Schweiz. Und wenn man das PET recycelt, dann kann man nach Angaben von der Organisation pro Jahr über 126'000 Tonnen CO2 einsparen. Wenn wir das abbrechen, dann kann man knapp 9'500 Mal mit dem Auto um die Erde herumfahren oder die Stadt Biel ein Jahr lang mit Heizöl versorgen. Und das kann man eben einsparen. Das lohnt sich also, sagt auch der Abfallexperte.
1: Also da sind auch da ihr da, da da, Recycler. Da, da das das heisst, irgendwo in einer PET-Sammelstelle... Eine, Kenne ich auch niemanden äh, in der Schweiz, der findet, das sollte verbrannt werden. Also mir ist, mir ist niemand bekannt. Also da sind wir uns einig. Und da das das heißt,
0: was passiert, was passiert mit einem pet wenn wir kurz über, über die Weiterverarbeitung reden? Wenn ich das jetzt in einer in eine
1: PET-Sammelstelle entsorge, ja. was passiert denn damit? Dann wird das das wird aufbereitet, das wird noch nachsortiert, da gibt ja Fehlwürfe beispielsweise, das Leute, dass die irgendwie, man wundert sich noch, wenn man sich diese Sammelcontainer anschaut, was da so alles drin endet, das muss erstmal dann sortiert werden, dass auch wirklich interno PET ist, das wird dann aufbereitet, das wird zerkleinert, gewaschen, aufbereitet und daraus wird wieder Pad gemacht und zwar von sehr hoher Qualität. Also aus also, PET wird wieder PET, das, ja das ist Und die Verluste sind, 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 sind sehr gering. Und, und
0: die Folie, Rundum ist und der Dechel, muss man das noch das, separat? Das
1: geht, ja, das, das wird dann im Aufbereitungsprozess, wird das abgetrennt. das ist gar kein Problem technisch. Also PET ist klar, das ja. sind auch wir mit dabei, das ja, recyceln genau.
0: <lacht> äh, Dann haben wir die Geschichten, oder? das sind so die Tetrapack, das ist natürlich dann Karton,
1: oder? Genau. Ja, das ist, das ist eben, wir sagen dazu Komposite, also Verbundwerkstoffe. Das ist ein sehr enger Verbund von, also in diesem Fall sind es vier verschiedene Werkstoffe. Das eine ist, innen ist ja die Alufolie, dann mhm. haben wir den Karton, dann haben wir die Plastifizierung außen und dann sehen wir hier am Ausguss, da, bei diesem hier, da sind wir wir so, so ein so einen Schraubdeckel noch, ja. Ja, sodass das wieder verschließbar ist, was sicher nicht so eine schlechte Sache ist. Das wäre der Kunststoff. Das ist, das ist Kunststoff, aber auch hier diese Plastifizierung ja. außen, das ist auch Kunststoff. Ja.
0: Was passiert mit, mit so einem Tetrapack? Jetzt da Orangensaft, es gibt da die Milchtüten. Ja. Tut man das auch trennen? Oder? Was, was passiert mit dem?
1: Also es gibt, ähm, es sind immer wieder Versuche gemacht worden, um auch, auch, auch das aufzubreiten. Das geht auch natürlich, die, zum Beispiel die Fasern, die Kartonfasern, die da drin sind, die sind, also die Holzfasern, die sind relativ hochwertig, sind lange Fasern, ähm, aber das ist ähm, preislich sozusagen, also kostenmäßig ist das absolut jenseitig, äh, diese, diese paar Fasern daraus zu fitzeln. Ähm, mit dem Aluminium zum Beispiel, dafür gibt es keine rechte Verwendung. Das ist eine hauchdünne Schicht auch nur. Davon auch ein Teil ist oxidiert. Das ist nicht reines Aluminium. Das sieht so nach Metall aus. Das, ist, das hat noch Oxidschichten da drauf. Ja. Das kann man nicht recyceln. Und Es gibt also es gibt nichts, was bezahlbar ist oder halbwegs noch Sinn macht. kosten nutzenmäßig also Das heißt das, heisst, das wird verbrannt. Ja.
0: Was ich noch in ihm sagte, der Bia sind so äh Haribo-Verpackungen zum Beispiel. Ja. Äh, geht wahrscheinlich ins Gleiche nie wie so eine Fleischverpackung, nämlich ich an.
1: Ah, aber der Fleisch. Du ist noch mal etwas anderes. Das sind wir, ja, das, das, ist ganz, das ist ganz schön, was Sie da gerade mitgebracht haben. Hier haben wir nämlich hier unten, das, das sieht jetzt so eigentlich so ganz. Also, es sieht so aus, und das ist alles eigentlich Kunststoff. Ne? Ja, aber Moment. Das, das hier, hier unten die Schale, das ist, äh, ich, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, PET, diese Schale hier. Das ist vermutlich eine PET-Schale. Und dieses hier, diese dieser Abziehfolie hier, die besteht aus irgendwas zwischen fünf bis sieben einzelnen Schichten von verschiedenen Kunststoffen. Also das Ding ist so dick, so dick wie ein menschliches Haar und besteht trotzdem aus aus fünf verschiedenen Folien. Da ist eine, ist eine Dampfsperre drin, da ist diese dieses hier... Wenn man, das, wenn man das andrückt, ja, die Folie, das, das ist dann wieder wieder separate ist, das, wieder ja auch zusammen, ist ja das ist wieder eine separate Folie. Der Aufdruck, das ist, das ist eine eigene Folie. Und dann gibt es Folien für Stabilität, dass mhm. es nicht aufreißt und so weiter. Das ist also, wenn man das hier so, so unschuldig sieht, dann nimmt man, aha hier das dann nimmt man der Deckel hier und das da unten, das ist sicher was anderes, ist es auch, aber der Deckel ist also Hochkomposites, also in gar keiner Art und Weise recycelbar. Aber das heißt,
0: das würde man jetzt trennen, Deckel abreißen und der Unterteil man, kommen, den
1: recyceln. Das könnte man machen, ja. Nur dafür müssten die Leute wissen, was sie da tun. Und es sind nicht alle solche Schalen sind aus fett ja.
0: Sehr gut. Aber das würde der jetzt auch in normaler Abfall. Ja schmeißen
1: verbrennen.
0: Was ja. habe ich noch im Sack? Ähm, so eine... Ah, das ist auch noch etwas. Joghurtbecherli. Der Joghurtbecher. Der Joghurtbecher. Ja. Aussen noch Karton dran, oder? Ja. Innen ein Kunststoff. Würdet ihr, was würdet ihr mit dem machen? Karton in Karton-Recycling und...
1: Nein, auch ab in die Verbrennung. Zäckchen. Das, also das ja, ist jetzt etwas, das ja. kann
0: man auch nicht recyceln, so als ein Joghurtbecherchen. Also da wird nichts nein, Neues gemacht nicht, nicht, mit dem nicht, Kunststoff. Nicht wirklich, nicht wirklich nein.
1: Vor allem das Problem ist, äh, hier, ich, ich sehe schon, die haben sie ja so schön ausgeschleckt. Ne? Ja, genau. Kind oder haben, schön haben haben mit dem Finger. Und mit <lacht> ganz <lacht> genau. Ökologisch vorbild. Es gibt aber Leute, die das auswaschen. Ne? Und ja. das ist natürlich dann ökologisch gesehen, ist das natürlich grober Unfug. Weil das, also das wenn man noch Wasser braucht. Ja, dann, ich, ich brauche erstens Frischwasser, dann ja. produziere ich noch Abwasser. Und dann ist die Ökobilanz natürlich in ganz anderen Orten, wenn ich jetzt anfange, das auszuwaschen. Also,
0: ich gebe es zu, ich habe es auch ausgewaschen. Ja, oder? Natürlich <lacht> habe ich das ausgewaschen. Ah, <lacht> Also, da habe ich beim Treffen mit dem Rainer Bunge schon einiges dazu gelernt, was bei meinem Haushaltsplastik alles Sinn macht und was eben auch nicht. Wir haben dann auch noch über Plastiksäckel geredet. Da ist eher ein Problem denn beim Littering, also wenn man die Säckel einfach irgendwo schmeißt und liegen lässt. Und bei der Frischhaltefolie da sind wir im Gespräch dann bei einem ganz wichtigen alle gelandet rund um die Plastikverpackungen.
1: Wenn wir uns nach der Sinnhaftigkeit von, etwas, etwas, äh, von einer Maßnahme, einer Verpackung in diesem Fall beispielsweise unterhalten, dann müssen wir immer, müssen wir zunächst mal ein Basisszenario definieren. Wir müssen sagen, womit wollen wir es denn vergleichen? Hm. Also Frischhaltefolie, ist, ich kann es jetzt mit mehreren Sachen vergleichen. Ich kann es zum Beispiel mit dem Offenverkauf vergleichen, also gar keine Folie. Das hat offensichtliche Nachteile, wenn ich Sachen offen verkaufe, dass die schnell gammelig werden. Ja, Und die Food-Waste-Problematik wird dadurch massiv verschärft. Es gibt dazu mehrere Studien, die das die das belegen, dass der Offenverkauf viel mehr Food-Waste produziert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Fleisch Offenfleischtheke mir Fleisch holen. Genau. Am, am Morgen wird ja dann von dem Fleisch, das ist ja der, der Schinken oder was, ja, da ist der Anschnitt, der ist ja dann leicht angelaufen schon übers Wochenende. Ne? Der wird, das wird erstmal abgeschnitten ne? und, und, und weggeworfen. Ne? Das, also da haben wir schon mal, haben wir schon mal einen Verlust. Ne? Mhm. Was ganz leicht auch vergessen geht, ist die Idee, dass das, was verpackt ist, ist ökologisch 100, 200 Mal mehr wert als die Verpackung. Was ich damit meine ist, wenn ich also, äh, wenn, wenn nur eine von, von 100 oder 200 äh, verpackten äh, Materialien, Fleisch beispielsweise, Schinken oder was, ähm, deswegen, oder eigentlich, eigentlich unverpackten Materialien, deswegen äh, äh, weggeworfen werden muss, weil es vergammelt ist, was aber durch eine Verpackung hätte verhindert werden können, ist das also äh, ist das ökologisch, ist das, äh, ist das sehr, sehr relevant. Und das sp spielt gar keine Rolle, was ich mit der Verpackung mache.
0: Da sind wir also an einem wichtigen Punkt gelandet im Gespräch. Es gibt Plastikverpackungen, so sagt der Rainer Bunge, die sind total sinnfrei. Und es gibt denen, die machen total Sinn. Es ist also weniger das Ziel, dass man alle Plastikverpackungen per se einfach abschafft. Es ist vielmehr die Frage, was vergleicht oder mit was vergleicht man denn eigentlich die Verpackung. Und da kommen wir dann später im Gespräch drauf zurück. Jetzt ist es Zeit für einen Szenenwechsel. Mit diesen ersten Infos im Kopf über Sinn und Unsinn von Verpackungen werde ich jetzt schauen, was denn mit meinem Plastikabfall passiert. Zurück zu der Lebensraumtaschen vom Anfang. Die ist nämlich mittlerweile abgeholt worden bei mir, die Und ich mache mich auf den Weg auf Oberohrringe, gerade ausserhalb von Winterthur. Die Taschen die werden dort in den ein einem der zwei Beschäftigungsprogramme des Verein Lebensraum, sortiert. Der Verein hat dort vier verschiedene Arbeitsbereiche, Gemüsebau, Hauswirtschaft, Holzverarbeitung und dann auch noch Logistik und Recycling. Und gerade zu diesem letzten Bereich gehört dann eben auch das Recycling-Abo. Und dort treffe ich auf den Dennis. Er ist in der Ausbildung zum Arbeitsagog und schaut, dass alle wissen, was es zu tun gibt. Ich
2: schaue,
3: dass äh, am Morgen die Routen gemacht werden. Das heisst, die Leute gehen raus und sammeln die Taschen ein, entweder mit dem Elektrowelo oder mit den Autos. Die kleineren Routen werden mit dem elektro geholt. Und die Routen, die man ein weiter fahren müssen, dort fährt man mit dem Auto, meistens das Zweite, und geht dann die Säcke abholen. Und dann schaue ich, dass die Taschen hier kommen und dann an die Sortierplätze gehen. Wir trennen zuerst mal die ganzen Inhaltsstoff, also PET, Plastik, Tetrapack, die verschiedenen Metall. Oder äh, Papier, alte Bücher, alte Kleider. Und das kommt alles an einen passenden Ort. Dort wird alles sortiert und in die richtige Entsorgung gestellt gebracht. Und dort schaue ich auch, dass das äh, super abgewickelt wird.
0: Der Dennis schaut also zu seinen Männern und Frauen, die in diesem Bereich vom Verein Lebensraum beschäftigt sind. Mit Abholen, Sortieren, Weiterverteilen und Taschen auswaschen gibt es Arbeit für gut 10 Personen. Es sind Leute mit verschiedenen Hintergründen, die an so um Integrationsarbeitsplatz arbeiten. Entweder geht es um berufliche Integration, also dann, wenn Leute aus dem Arbeitsmarkt fallen, wegen einem Unfall, wegen Alter. Oder dann geht es um soziale Integration. Personen, die eine Tagesstruktur brauchen oder Beziehungen suchen. Und bei einem von diesen zehn Mitarbeitenden konnte ich jetzt ein bisschen über die Schultern schauen. Ich möchte ja immer noch wissen, was mit meinem Plastikmüll denn passiert. Ich treffe den Michele, 56, aus Italien. Früher hat er als Gipser und Fassadeninstallateur gearbeitet. Heute ist er 100% Recycling-Fachmann, wenn wir so wollen, sagen wollen, mit fünf Jahren Erfahrung. Michele, ich laufe jetzt da mit dir ein bisschen mit. Du schnappst jetzt eine neue Tasche. Du nimmst du dich hier auf deinen Arbeitsplatz rüber. Jetzt, äh, Was ja. findest du gerade als erstes? Ja. Plastik.
2: Aluminium, Joghurt, Bäcker, Karton. Oh.
0: Also der Michele hat ein System, wenn er da äh, dass er die verschiedenen Paletten rum, dass er nicht jedes Mal mit dem Einzelnen rüberlaufen muss. Neues Sack muss her, jetzt äh, ein bisschen Karton.
2: Karton, Papier. Was hast du am,
0: am meisten? Hast du Karton? Also wenn ich es da reinschauen, hast du ja. viel Karton?
2: Es sind ein paar Taschen die viel Karton und Ein paar Taschen die voll Papiere. Zittig Und viele Taschen, wo sind auch voll, nur Flasch, wie Flasch und so Sack. Aber ich
0: sehe jetzt, du schaffst äh, du schaffst schon die ja, Ich habe
2: keine Berührungsängste mit dem Abfall. Ich Angst. Bis jetzt ist nicht etwas passiert und der äh, Abfall ist nicht, ist, ist nicht. So sind sie nicht so trag.
0: Und schneiden hier, so an den Büchse, und so. Ist noch nie passiert.
2: Das äh, also, bis jetzt ist noch nicht passiert. Aber ich glaube, es ist nicht zum Schneiden da, was? Ich muss so, anständig sein, musst,
0: aber es geht nicht zu schneiden. Der Michele ist sich gewöhnt, dass er ohne Händchen arbeitet. hat er mir erzählt. Aber eigentlich wäre es Pflicht an der Stelle, weil es eben auch ein Haufen kaputte Sachen drin hat in diesen Taschen. Es geht weiter. sortieren, Büchsen, Alu-Zeitungen. Alles wird in die richtige Tonne oder auf dem richtigen Palett eingeräumt. Zwischendurch gibt es aber auch etwas in diesen Taschen, das man für einen Bazar brauchen kann. Habe ich
2: habe vorher... Oh, ein paar Schuhe. Schuhe gefunden.
0: Die sind und aber
2: gut zum Weg. Ja, es sind vielmals so die schöne Sachen Sack. Was machst du jetzt mit das? dem? Separat, da gehen wir alles in den Bazar. Rein. Und Leute, die, die brauchen, gern. Kannst
0: kann sie mitnehmen. Also das ist für die Leute, die hier arbeiten, genau. die ab und zu beim Basar kommen. Genau,
2: wenn ich gerne gern, kann, kann ich mitnehmen, einfach so. Bist du auch schon äh, so, so ja, etwas geholt? Ja, ich habe ein paar Mal du noch etwas, das gute Sack genommen gut Zum Beispiel habe ich auch ein paar Sack, wie sagen wir, so elektrische Sack, die sind einfach gut gewesen und ich habe einfach genommen. Es sind viele Sack, die sind gut, die viele Leute für drei schöne Sack haben.
0: Und das gehört eben auch zum Recycling-Zyklus im Verein Lebensraum. Das, was noch gut ist, eben ein paar Schuhe zum Beispiel, vielleicht aber auch ein Handy oder ein Laptop, das landet dann im Bazar, wo sich alle bedienen dürfen. Also nicht ganz alle Abfall bleibt auch Abfall. Der Michele grabt dann noch so Schätze aus und bringt sie an den richtigen Ort. Und das in einem rechten Tempo.
2: Ich, ich schaffe schnell. Jetzt bin ich zu langsam. Aber ich mag schon etwa 40 Tage oder mehr, ich mag schon pro Tag.
0: Und nachher ist dein Job aber durch oder gehst du auch noch die Sachen entsorgen, nachher reden? Nein, ich
2: sage, kann ich nicht entsorgen, weil ich auch nicht Auto fahren kann. Ich bringen mir noch ein Auto und eine andere Sorgen. Aber sonst mache ich schon noch etwas anderes. Nur zum Beispiel Spalte oder etwas anderes, weil ich keinen mehr zum, zum Reisen kann. Aber ich müssen immer, immer etwas machen. ich immer etwas machen.
0: Also er hat immer etwas zu machen der gegeben. Und rundherum gibt es auch noch weitere Aufgaben, zum Beispiel auch die Lebensraumtaschen den nachher wieder auswaschen, trocknen und wieder zu den Leuten vor die Haustüre bringen. Und dann natürlich auch noch den Abfall aufladen und in eine Recyclingstelle bringen, wo das dann verarbeitet. Mit dem schließt sich der Bocker rund ums das im beim Verein Lebensraum Dennis, der das Ganze mitbetreut, er hofft sich aber schon, dass bei seinen Mitarbeitenden auch etwas Tiefferes hängen bleibt.
3: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir sie durch die Arbeit können, äh, sensibilisieren und äh, ein äh, grösseres Bewusstsein schaffen, wie man mit Abfall äh, idealerweise umgeht. Und dass äh, das Pet nicht in den gleichen Sack kommt wie das Altmetall. Und dass wir dort auch etwas mitgeben können, dass sie sich äh, auch die Hause vielleicht mehr darauf konzentrieren, wie sie ihren Abfall entsorgen.
0: Also, dass in der Beschäftigung da eigentlich im besten Fall etwas daraus resultiert für den Alltag von diesen Leuten, von denen knapp zehn die da arbeiten, das wäre dann eigentlich auch ein schöner Punkt, den man abhaken könnte.
3: Abholen. Genau, das wäre natürlich der Idealfall, wenn wir das auch noch arbeiten
0: Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Was macht es bei dir als der, der da angestellt ist?
3: Ja, ich sehe das natürlich als eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Also wir wissen alle, wie es äh, um unsere Umwelt steht und wenn wir da mit dem äh, Recycling können mithelfen, das macht einem natürlich froh.
0: Ja, wir wissen alle, wie es um unsere Umwelt steht und wenn Recycling hilft, dann macht das froh. Mit dem Statement von Dennis lande ich wieder im Büro vom Rainer Bunge, beim Abfallprofi. Und ich weiss jetzt, was mit meinem Plastikabfall aus dem Recycling-Abo passiert. Ich weiß jetzt auch, dass so ein Abo durchaus Sinn macht. Es hat ja noch ganze Haufen Haufen drin drinsteckt als Plastik. Vieles kann man weiterverwerten. Am Schluss kann ich als Kunde alles in eine Tasche tun und es spart mir Zeit und Weg. Und es schafft auch noch Arbeitsplätze. Aber wenn wir jetzt doch nur auf Plastik fokussieren, dann habe ich noch ein paar Fragen, die offen bleiben. Und die wird ich jetzt dann mit dem Reiner Bunge klären. Eine Frage brümt mir auf der Zunge. Nach all dem, was wir jetzt schon wissen, macht das Sinn, wenn ich jetzt mein Haushaltsplastik überhaupt noch sammle?
1: Also man kann Dümmeres machen als Plastik zu sammeln. Sagen wir es mal so: es, es bringt nicht wirklich viel, aber es schadet auch nicht. Und vielleicht sagen wir, der, der größte Effekt ist der kollateralen Nutzen, dass sich Leute überhaupt mit ihrem Umweltverhalten beschäftigen und ja, das, die Plastiksammelei, die hat jetzt aus meiner, aus meiner Sicht hat die jetzt mehr einen rituellen Charakter. Man macht das, um sich besser zu fühlen, psychologisch erleichtert das wohl auch. Aber de facto richtig bringen was für die Umwelt tut das eigentlich hier in der Schweiz nicht?
0: Das erinnert mich an die Aussage ziemlich zum Start von dem Podcast: Die Schweiz hat kein Plastikproblem. Aber auch da geht in mir ein Film ab der mit dem Plastiksack aus dem Mikro, wo er eine Schildkrott um den Hals hängt und den Hals abdrückt. Der Rainer Bunge korrigiert.
1: Ich rede nur von der Schweiz, also von Ländern, die eine geordnete Abfallwirtschaft haben, wo es ganz sicher ist, dass das Plastik in die Verbrennung geht und dort eben thermisch verwertet wird. Strom und Fernwärme wird rausgemacht. Ich spreche nicht etwa von Ländern, wie, 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 wie das die meisten Länder der Welt sind, wo das Plastik dann einfach irgendwo ins nächste Turbel geworfen wird, so dass der Monsun das hinter ins Meer spült. Das ist bei uns nicht der Fall. Also da jetzt in, in, in den Ländern, in Schwellenländern, wie ich der Allererste, der sagt, ja, um Gottes Willen, auf jeden Fall äh, separat sammeln, recyceln, was irgendwie geht. Ja.
0: Und das Bild mit dem Mikrosack, das kommt, so sagt der einer Bunge, von einem anderen Problem. Einerseits geht es da um das Thema Littering, also den Abfall, den wir wegspeisen, wenn wir zum Beispiel am Strand Ferien machen. Nochmal ein anderes Thema. Und auf der anderen Seite kommt es aus einer Zeit, in der noch kein Exportverbot für Plastik aus Europa
1: ich sage immer noch meinen Studenten, wenn ihr im indischen Ozean früher irgendwie eine Mikrotüte gefunden habt, dann kann die nur und ausschließlich so dahin gekommen sein, dass man, dass jemand im, wollte das Beste, ja, hat ökologisch korrekt diese, diese diesen, Plastiksack separat gesammelt, der ist exportiert worden, die, die, die Reste sind nochmal nach, sind, sind noch mal weiter exportiert werden zur, manuellen Nachlese irgendwo im Fernen und die Reste von diesen Resten sind dann ins Meer gespült worden. Nur so kann der Sack da hingekommen sein. Das haben wir jetzt glücklicherweise, hat auch die EU hat das jetzt weitgehend abgeschoben. Es sind immer noch hunderttausende Tonnen, die, die, die da die irgendwie äh, nach Fernost äh, äh, davon dissipieren. Aber die Schweizer Abfallsammlung zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass wir hier auf Klasse anstatt Masse setzen. Wir sammeln wenig, aber das, was wir sammeln, ist wirklich von so guter Qualität, dass, dass wenigstens die Hälfte davon auch Tatsächlich wieder direkt als Plastik verwertet werden kann. Wenn in Deutschland, beispielsweise, da macht man es umgekehrt. Da geht es um Masse, da hat man Quoten, die erfüllt werden müssen. Da wird alles gesammelt, was irgendwie nach Kunststoff aussieht. Und am Ende werden doch zwei Drittel davon wieder verbrannt. Der Grund für den Export
0: von Plastik war ganz einfach. Plastik sortieren ist teuer. So richtig kann man das am Schluss nur mit der Hand machen. Und das kann man in den Schwellenländern günstiger und effizienter machen. Aber es gibt dann eben auch die Teile, wo die in diesen Ländern liegen geblieben sind. Und der ist dann zum Problem geworden, der Teil.
1: Das ist völlig idiotisch zu meinen, dass das alles recycelbar ist. Und das ist dann, dann wirklich katastrophal, dass die, die, die 20, 30 Prozent, die dann noch ganz am Ende übrig bleiben, die sind dann im Schwellenland und die gehen, die, die enden dann möglicherweise im Meer.
0: Oder werden irgendwo öffentlich verbrannt
1: und ja. alles geht in die Luft. ja, Das, Luft das, das ist dann auch nicht, das ist auch nicht besser sogar, sogar sehr
0: viel schlechter. Ja. Die Schweiz hat in den letzten Jahren aber einen Weg gemacht. Sortiert wird unser Plastik im Ausland. Wir haben keine eigenen grosse Sortieranlagen im Moment. Was aber nach dem Sortieren übrig bleibt, das holen wir zurück und verbrennen es bei uns in der Kirche Verbrennungsanlage. Und daraus gibt es dann Fernwärme und Strom. Und da ploppen wir schon die nächste Frage auf. Ist denn das eine super Geschichte? Also wenn man den Abfall, den Plastik bei uns einfach verbrennt? Ein Feld, das hier aufgeht, das ich in Podcast nur ganz kurz kann und beleuchten möchte. Grundsätzlich kann man sagen, dass es rund um die Verbrennungsanlagen in der Schweiz ein Haufen Gesetze gibt, die den Prozess regulieren und einschränken. Stichwort Emissionen, Ablagerungen usw. Und, so und weil die Anlagen der öffentlichen Hand gehören, gibt es auch kein private Interesse dahinter, die irgendein Profit rausschauen
1: möchten. Wir haben mal Messungen gemacht bei einer, bei einer Gerichtverbrennungsanlage vor, vor sehr langer Zeit. Und ähm, haben wir herausgefunden, dass äh, es war weniger Ruß in dem Kamingas als in der Umgebungsluft. Also in der Umgebungsluft haben wir auch, ist auch Ruß, nur durch Verkehr und so weiter. Und das, äh, das gereinigte Gas aus der Kirchverbrennung war also sauberer als die Umgebungsluft, was die Rußpartikeln angeht.
0: Früher, vor Jahrzehnten, so seit der Rainer Bunge, hat es auch giftige Ablagerungen gegeben. Heute ist das aber nicht mehr der Fall. Aber das Image vom Koloss, wo alles verpestet, das ist schwierig
1: zum Weg machen. Das ist heute total anders. Das sind Hightech Anlagen, das sind eigentlich also man kann zu einer KVA kann man auch Energiegewinnungsanlage sagen. Nur dass eben jetzt nicht Öl oder, oder Gas verheizt wird, sondern Abfall. Aber die, 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 die Energierückgewinnung, die, die ist genauso wie eigentlich wie in, in, im Kohlekraftwerk. Ja, also, das ist, äh, ja, aber das ist bei der Öffentlichkeit gar nicht angekommen. Auch, die, auch durch die Terminologie Kehrichtverbrennungsanlage. Da wird das Zeug abgefackelt, dann ist es weg. Na gut, ist ja gut. Aber die, aber dass der Energie gewonnen wird. Und das ist eine der, eine der größten Lieferanten von erneuerbarem Strom in der Schweiz, sind die Kehrichtverbrennungsanlagen.
0: Und wenn wir schon bei den überholten Meinungen und Mythen sind, dann habe ich zum Abrunden von diesem Thema noch zwei, drei Fragen nachgeschoben. Zum Beispiel die Sicht, dass man in einer muss Glas nachschütten muss, um eine gewisse Temperatur zu erreichen.
1: Totaler Blödsinn. Das, aber dieser Mythos ist einfach nicht tot zu kriegen. Es gibt mehrere solche Sachen. Das eine ist, dass es braucht das Glas. Also da gibt es die Theorie, das Glas braucht es irgendwie als Schlacke bilden, was völliger Quatsch ist. Es bildet sich keine Schlacke in der KVA. Das ist Asche, die sich da bildet, aber nicht wirklich Schlacke. Und dann gibt es noch die Theorie, dass das Glas, das habe ich auch schon gehört, das braucht es irgendwie, um den Rost zu reinigen. Also ein absoluter Quatsch. Es ist völlig unklar, woher das kommt. Und der andere Mythos oder einer von den anderen Mythen, dann sind wir wieder beim Plastik, ist, in der KVA braucht es Plastik, damit das überhaupt brennt, das Zeug. Das ist totaler Käse, das stimmt absolut nicht. Ähm, der, sondern die, die, das ist selbstgängig, der Müll, also auch ohne Plastik, ist selbstgängig, der brennt ganz von selber. Und es braucht absolut kein Plastik da drin.
0: Da sind wir wieder zurück beim Plastik nach einem kurzen Ausflug in die verbrennungsanlage Ich fasse zusammen. Plastikrecycling recycling bei uns in der Schweiz macht beim PET total Sinn. Das kennen wir, das sind wir auch gut aufgestellt. Da kann man fast 100% recyceln. Beim Haushaltsplastik macht es weniger Sinn, weil man es meiste gar nicht kann recyceln Es wird verbrannt. Aber bei uns in der Schweiz macht auch das Sinn, weil man Energie in Form von Strom und Wärme zurückbekommt. Die Frage bleibt aber noch offen. Sollen wir denn unseren Plastikverbrauch überhaupt reduzieren? Macht es Sinn, wenn wir an Alternativen umdenken für eine Plastikverpackung zum Beispiel?
1: Jetzt, jetzt kommen wir wieder auf das Basisszenario. Es wären ja auch andere verdenkbar. Ich kann es jetzt zum Beispiel im Metall kann ich es kann irgendwie rein so Ein Stückchen Fleisch in Folie, könnte man auch im Alu, wo man auch eine, gut kann
0: Oder in ja. einer PET-Flasche, genau. wo man sehr gut kann recyceln? Warum ja, denn etwas, das wo man nicht recyceln?
1: Das, ja, eben, was ist das Basisszenario? Ich, 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 ich kann Papier nehmen, ich kann plastifiziertes aus Wachspapier nehmen und so weiter. Ich kann Glas nehmen, Metall und so weiter. Bei Metall, das wird recycelt. Ich kann das Fleisch in der, in der Alufolie darbieten. Allerdings, ich würde niemals Fleisch in der Alufolie verpackt kaufen. Ich möchte es sehen, ja, wenn ich es kaufe. Und das gilt für praktisch alles andere auch, was ich esse. Im Glas, das kann ich wenigstens durchgucken aber das ist ökologisch natürlich auch nicht unbedingt äh, in allen Fällen ideal. Wenn ich also irgendwie etwas habe, äh, wo das, das, das Füllgewicht äh, die Hälfte ist und Glas ist, das, das Glas ist die andere Hälfte, dann sind natürlich die Transportkosten, aber auch der ökologische Aufwand, Benzinverbrauch und so weiter für den, äh, für den Transport von, von der Verpackung, nämlich dem Glas, ist dann ist dann natürlich enorm. Und wenn man sich also überlegt, ich möchte also etwas haben, wo ich durchgucken kann, das darf eigentlich nichts wiegen, soll super stabil sein, ja, dann bin ich am Plastik. Ne? Da fällt mir eigentlich gar nichts anderes ein.
0: Man muss also beim Verpacken den ganzen ökologischen Wert im Blick behalten. Wie wird sie hergestellt, die Verpackung, was muss sie leisten, wie wird zum am Schluss transportiert? Eine Plastikverpackung hat also durchaus auch eine Berechtigung und einen ökonomischen Nutzen, sagt Rainer Bunge. Und auf die Frage, was er denn persönlich findet, wenn jemand bei uns in der Schweiz generell auf alle Plastik verzichten seiter?
1: Wenn jemand mit so einer Idee kommt, dann müsste man sofort müsste man eigentlich in, die, in die Offensive gehen und sagen, okay, welches Problem möchtest du damit lösen? Ja, das Plastikproblem in München, das ist ja, das ist ja gar kein Problem. Welches, welches Problem verursacht denn das Plastik? Das Plastikrecycling haben wir mal ausgerechnet, ne? Das Plastikrecycling, das bringt, wenn, wenn das Plastik wirklich recycelt würde, das bringt so viel, wie wenn jeder Bürger einmal im Jahr auf ein Grillstick verzichten würde. Wenn ich, wenn ich das ganze Jahr lang Plastik sammle, ne, ist der ökologische Nutzen, ist genauso groß, groß, wie wenn ich einmal im Jahr kein Grillstick essen würde.
0: Ich merke an dieser Stelle des Podcasts, dass ich mich schon auch zu dieser Bewegung zähle, wo Plastik im Alltag reduzieren will. Vielleicht nicht gerade vermeiden, aber der bewusst und nachhaltige Umgang mit den Ressourcen, der Natur, der Umwelt, das ist mir persönlich wichtig. Und ich frage mich, okay, was kann ich denn wirklich machen, wenn irgendwie ein Sammeln von Haushaltsplastik eine Art Tropfen auf einen heißen Stein scheint? Der Rainer einer Bunge und ich haben weiter diskutiert, austauscht und ich habe gefragt und er hat geantwortet und dann so habe ich es empfunden, sind wir plötzlich beim
1: Kern von meiner ganzen Geschichte gelandet. Das zentrale Problem für uns in der Schweiz ist nicht unser Entsorgungsverhalten, sondern unser Konsumverhalten, also das, was wir kaufen und das wird absolut nie diskutiert oder fast gar nicht. Also ich, ich habe viel in Schwellenländern gearbeitet. Ich weiß, wie die Produkte, die wir kaufen, vor allem, ich komme aus dem Bergbau, wie, wie Erze hergestellt werden und so weiter, wie ganze riesige Flächen werden verwüstet irgendwo im Amazonas hin, äh, äh, ganze Seen werden verseucht und so weiter von, von Bergbau, äh, Schlemmen abwässern und so mhm. weiter und so weiter. Wir kaufen hier, ohne mit der Wimper zu zucken, kaufen wir Metalle, kaufen wir ein in diesen Ländern und veredeln die und machen daraus irgendwelche Produkte. Also unsere Industrie kauft das, wir kaufen Produkte aus diesen Metallen, ohne eine Sekunde darüber zu überlegen, wo die Dinger herkommen und wie viel Dreck die eigentlich dort gemacht haben. Das, wir haben das Gefühl, wenn wir hier unsere kaffee -Deckel hier irgendwie äh, äh, recyceln, ja, da fühlen wir uns wie die Helden der Ökologie, ne? Das ist, dabei ist ähm, es, sind, also man hat es mal ausgerechnet, es sind etwa 98 Prozent unseres Umweltfußabdrucks. Äh, die haben nichts mit dem Entsorgungsverhalten zu tun, sondern mit dem Konsumverhalten, also mit der Herstellung von den Produkten, die wir kaufen. Mhm. Und wo es uns eigentlich gar nicht so, so genau interessiert, wo die herkommen und wie die zustande gekommen sind und wie viel Blut und Dreck da dranhängt in den Erzeugerländern, äh, sondern das, da, 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 das holen wir uns schnell über Temo oder Alibaba oder sonst was, möglichst billig, ja, das Zeug, und äh, haben das Gefühl, wenn wir, wenn wir aber die Verpackungen davon, wenn wir die jetzt recyceln, dann haben wir sozusagen, ja, dann, 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 äh, dann, dann sind wir die Helden der Ökologie, ne?
0: Mich persönlich haben die Aussagen recht beschäftigt. Eigentlich ist es für mich nichts Neues. Im Gespräch und im Darüber-Nachdenken habe ich es dann aber doch wieder recht unbequem gefunden, wenn man auf den eigenen Konsum schauen muss. Jetzt kommt es plötzlich wieder näher, das Thema, und ich finde, es geht auch alle an. Nicht nur die, die Plastik recyceln. Ich wollte zum Schluss des Podcast von Rainer Bunge noch wissen, wo wir dann ansetzen können. Also, was dann wirklich einen Unterschied ausmacht, wenn es recyceln, das eben vor allem vom Haushaltsplastik, also wenig ausmacht. Er bringt drei einfache Punkte ins Spiel.
1: Es sind, sind drei große Schrauben, an denen wir drehen können. Das eine ist der Fleischkonsum, das Autofahren und das Heizen. Das, die, diese drei sind die ganz einfachen Sachen. Wenn wir ein bisschen weniger Fleisch essen würden, weniger Autofahren würden und um was weiß ich die, die Heizung um 1 Grad zurückstellen würden, da würden wir so viel mehr erreichen als durch alle abfallbezogenen Maßnahmen, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Das Fliegen? Ja, steht natürlich, das kommt zu der Mobilität. Noch, ja, Mobilität beim, im Allgemeinen, ja. Ja. das sind, aber eben die, fliegen nicht alle Leute ständig, aber Autofahren tun fast alle, ja. also das, wenn uns wenn jetzt wirklich jemand sagen wird, was sind die drei, werde ich auch manchmal gefragt, Herr Bunge, jetzt äh, sagen Sie mal, <lacht> was können wir denn tun, ja? wenn Sie, ja. nachdem Sie uns gesagt haben, was wir alles nicht tun können. Ja? Wie etwas weniger Fleisch, etwas weniger Heizen, etwas weniger Autofahren. Das sind, das sind die großen Schrauben.
0: Drei konkrete Schritte, die aber zugehen nicht viel mit meinem eigenen Haushaltsplastik zu tun haben. Die Lösung liegt aber trotzdem bei mir und meinem persönlichen Effort, dass ich etwas anpacken Und Und dabei, so hat es auch der Rainer Bunge gesagt, kann das Sammeln von Plastik oder auch ein Recycling-Abo vor meiner eigenen Türen, dann eben doch etwas dazu beitragen dass ich sensibilisiert bin, dass ich bewusst lebe und dass ich mich von einem kleinen denn dann eben doch hin zu diesen grossen drei Stellschrauben auf den Weg machen könnte. Recherchiert Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren können? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmediench podcast